0: Hoi! Leuk dat je luistert. Stel dat jij of je partner met een vreemde is mee. Wat betekent dat dan voor jullie relatie? En als je besluit om samen verder te gaan, of je wilt dat nog uitzoeken, hoe doe je dat dan? Mijn naam is Judith Bruin van Bemin Zelf En um, super dat je luistert, want blijkbaar is jouw relatie belangrijk voor je. En misschien ben je op zoek naar een oplossing. Want heel veel stellen die voelen natuurlijk sowieso wel wat onvrede in je relatie. Het schuurt hier en daar wat na verloop van, van tijd. En Door dit te luisteren ga ik ervan uit dat jij je verantwoording neemt... en dat je problemen wilt oplossen of voorkomen. En deze podcast is er echt op gericht... hoe ga je nou samen uh, verder als één van de beiden met een vreemde is meegegaan. En daarbij ga ik er dan van uit... Dat elk stel bewust of onbewust een intimiteitsafspraak met elkaar heeft. Dus eh, je weet, of je, er, je hebt er misschien wel gewoon over gesproken, wat er wel en niet gewenst is binnen je relatie. En dan blijkt het onderzoek dat toch 60% van de mannen en 40% van de vrouwen wel eens met een vreemde meegaat of een affaire heeft. En dat zijn natuurlijk altijd een beetje aparte cijfers, alsof mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen... Dat zou theoretisch kunnen natuurlijk, dat die vrouwen single zijn op het moment dat de mannen vreemd gaan. En je hebt natuurlijk ook nog de prostituees. En het kan ook zijn dat vrouwen het gewoon niet helemaal eerlijk toegeven. Omdat het voor mannen soms uh, stoer is en uh, vrouwen daar misschien toch meer op aangekeken worden. Maar goed, dit zijn de cijfers waar ik dan uh, vanuit ga. En... Um dat, die, zijn, die zijn best hoog. Dus, zijn, dus er gaan echt wel veel mensen vreemd. En daar kun je van alles van vinden, maar daar ga ik voor de rest niet op in. Ik vind het interessant om te kijken van waarom ga je nou vreemd? Waarom ga je met een vreemde mee? Is dat dan alleen in de relaties waar je ongelukkig in bent? Um, of, of is het iets breder? En um, dat blijkt dus breder te zijn. Soms gebeurt het gewoon, of best wel vaak is het zo, dat op zich je relatie is oké okay, tot zelfs wel goed. En toch gaan mensen dan vreemd. En dat gebeurt misschien wel omdat ze zelf ongelukkig zijn. Soms omdat de seks niet goed is. Maar maar 8% gaat vreemd omdat hij of zij verlangt naar betere seks. Dus kun je nagaan. Soms wil je iets nieuws misschien... Soms vind je een ander aantrekkelijker, maar dat blijkt maar in 12% van de gevallen mee te spelen. Dat je die ander aantrekkelijker vindt als je eigen partner. Dus heel vaak heeft het niet zozeer iets met je relatie te maken, maar veel meer van met jezelf. En uh, het gaan en affaire hebben is natuurlijk stiekem, het is spannend en het laat je dus vooral voelen dat je weer leeft of dat je nog steeds leeft. Want dat gebeurt een beetje in heel veel relaties natuurlijk. Dat het allemaal wat inkakt na verloop van tijd. En dat kan zijn omdat je midden in de kleine kinderen zit. Soms wordt een van de partners ziek, langdurig ziek. Soms krijg je te maken met mantelzorg voor ouders. De rekeningen moeten gewoon betaald worden. Je baan staat op de tocht. Allemaal hele menselijke situaties. Die soms je relatie versterken en soms niet. Die soms de seksualiteit doen, uh, laten toenemen en soms ook helemaal niet. En, en dat het op een gegeven moment niet zo goed meer tussen partners loopt, ligt nog steeds niet zozeer aan je partner. Ook al lijkt het misschien heel verleidelijk om die ander de schuld te geven. En uh, dat doen we ook vaak, ik ook. En het maakt je meteen afhankelijk. Meteen. Dus als ik de schuld bij mijn partner neerleg, wat ik echt wel nog steeds regelmatig doe, dan kan ik dus alleen maar gelukkiger worden als hij of zij verandert. Hij dus in mijn geval. En dat maakt me afhankelijk. Dus je schiet er echt helemaal niets mee op. Maar heel veel doen het wel en, en blijven daar ook nog mee doorgaan. Uh, gewoon omdat je niet beter weet. Het wordt je niet geleerd. We hebben een soort van ideaalbeeld: van uh, ja, als je, als je verliefd bent op die ander, dan voel je je lekker levend. En uh, die ander gaat er dus voor zorgen dat ik de rest van mijn leven mijn lekker levend blijf voelen. Dat ik me gelukkig blijf voelen. Eigenlijk ga je er stiekem vanuit, stiekem en onbewust misschien wel, uh, dat je partner heel veel van jouw behoeftes gaat vervullen. En dat is logisch dat je dat denkt, want als kind doen je ouders dat voor jou. En je wordt niet geleerd hoe je zelf behoeftes vervult, of dat je überhaupt behoeftes mag hebben, want dan wordt er weer gezegd, kinderen die vragen worden overgeslagen. Dus dat wordt een beetje, allemaal een beetje ingedampt. En dan heb je een partner en dan ben je verliefd op en dan voel je allemaal lekker energie door je heen stromen. En dan denk je, oh, maar mijn partner, als ik bij mijn partner ben, dan worden al mijn behoeftes vervuld. Dus hij of zij gaat ga daarmee door, hè. Als, als we samen zijn. Maar dat denkt jouw partner ook. Die komt uit hetzelfde schuitje. Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat, dus dat is hoe we opgevoed, opgevoed worden en uh, hoe we leven. En door niet in contact te zijn met je eigen behoeftes. Uh, krijg je te maken met gevoelens die je niet kan terugleiden. Dus als een behoefte wordt vervuld, heb je daar een bepaald gevoel bij. Als diezelfde behoefte niet wordt vervuld, heb je daar een ander gevoel bij. Maar als je je niet meer bewust bent van je behoeftes en alleen met gevoelens te maken hebt... en dan, um, dan geef je dus je partner de schuld van die onvervulde behoeftes... dus ook van die negatieve gevoelens. Dat maak je dus niet alleen afhankelijk het zorgt er ook voor dat je nog verder vervreemd van jezelf want in plaats van dat je onderzoekt wat je onderliggende behoefte is ga je je partner de schuld geven en daarmee verbreek je eigenlijk nog meer de verbinding met jezelf dan dat je al deed en het gaat allemaal onbewust hè? dus ik zit je vooral niet te beschuldigen dat heeft namelijk geen enkele zin um, maar dat herken je natuurlijk helemaal niet hè, in jezelf. Dat je dat je uh, van jezelf vervreemdt. Uh, je voelt alleen maar die negatieve gevoelens. Je voelt alleen de pijn die het veroorzaakt. En je voelt je niet gezien, niet gehoord. Moe, moe ook vooral. Rusteloos, niet gewaardeerd. En um, het zou dus heel logisch zijn om jezelf beter te leren kennen. En om de verbinding met jezelf weer te herstellen. Maar dat, omdat we daar niks van weten is dat niet de weg die we kiezen. We hebben eigenlijk niks te kiezen, want we weten niet dat die andere weg er is. Het wordt je gewoon niet geleerd hoe je gelukkig bent met jezelf. Dus elke affaire, elke keer dat iemand vreemd gaat, daar vervul je een verlangen, een behoefte mee. En ik zeg dus niet dat het goed is. Ik zeg ook niet dat het fout is. Ik zeg gewoon hoe het een beetje werkt of hoe ik denk dat het een beetje werkt. Dus eigenlijk kun je er wel vanuit gaan dat elke affaire begint vanuit een onvervuld verlangen. Een onvervulde behoefte. Dus het kan ook goed zijn dat er heel veel behoeftes wel worden vervuld door je relatie en door je partner. Dus dat maakt het zo tegenstrijdig. Dus je kunt een gelukkige relatie hebben en denken, nou, we hebben het heel leuk samen. En dan toch ga jij of je partner... Vreemd. Nou, en als, het je, als jij het bent, hè, dan voel je je ook al heel vaak schuldig en zo. Het is nooit alleen maar halleluja, je moet heel veel stiekem gaan doen en zo. Maar als je partner het natuurlijk doet en het komt uit, ja, dan is het dus alsof er een soort van bom ontploft. En uh, er is enorme chaos in je leven ineens. En de bodem wordt eigenlijk wel onder je weggeslagen. Je wilt van alles weten. En tegelijkertijd wil je niets weten. Hè? Je wilt aangeraakt worden en tegelijkertijd wil je dat hij of zij van je afblijft. Dus je krijgt te maken met enorm tegenstrijdige uh, gevoelens. Je wilt uh, dat hij naar je luistert en tegelijkertijd, of zij, en tegelijkertijd ben je boos dat hij of zij uh, in je buurt komt. Hè? Oprotten. Uh, en je wilt die nabijheid. En je wilt gehoord worden. En je wilt. Uh, naar zijn of haar verhaal uh, luisteren. Maar eigenlijk wil je het weer niet horen. Oh, het is een enorm gedoe. In ieder geval. En um, Laten we het nog eens over al die behoeftes hebben. Die wij mensen allemaal hebben. We hebben allemaal zoveel uh, behoeftes. Dus ja. Een affaire die vervult misschien. Maar in 8% van de gevallen. Je behoefte aan betere seks. Dus welke behoeften zou het nog meer kunnen vervullen, zo'n affaire? Nou, misschien kun je er, er zelf heb je er ervaring mee. Um, het zou zomaar kunnen. Maar je kunt bijvoorbeeld verlangen naar een, een, een um, sterkere emotionele band. En mannen doen dat dus net zo vaak uh, als vrouwen. Of je juist heel vrij voelen. Dus alleen de lusten en niet de lasten bijvoorbeeld. Uh, dus je hebt enorme behoefte aan vrijheid en autonomie. En die ben je misschien kwijtgeraakt... In je relatie. En daar kun je niet zomaar je partner de schuld van geven. Maar het is wel wat er dan op dat moment aan de hand is. Of je hebt um, meer behoefte aan, aan aanraking, intimiteit. Um, je levend voelen. Je gehoord voelen. Gezien voelen. Dus onbewust wil je door het aangaan van een affaire, een verhouding, met de vreemde meegaan. Iets van jezelf terugvinden. Iets waar je geen... Volledige toegang eh, meer door hebt. Omdat je door het opzij schuiven en onderdrukken van jouw behoeftes, of door het te geloven dat een ander verantwoordelijk is voor het vervullen daarvan, ben je vervreemd geraakt van jezelf en afhankelijk geworden. En daarin ben je dus niet de enige. Um, eigenlijk zijn we allemaal nog wel een beetje onvolwassen op dat gebied. Het wordt ons dus niet geleerd. En eh, als je het eenmaal later wel gaat doen, je eigen behoeftes vervullen, dan word je nog voor egoïst ook uitgemaakt als je niet oplet. Dus zolang je blijft geloven dat die ander jouw behoeftes moet vervullen, blijf je je ook aanpassen. Want als kind heb je dat ook geleerd. Je krijgt eerder een koekje als je lief bent, dan dat je eh, vervelend bent. Of je moet keihard gaan krijzen, krijg je misschien ook een koekje. <lacht> maar... Je past je steeds maar aan en, um, en tegelijkertijd verlang je ernaar om echt gezien en echt gehoord te worden, ook als kind al. En dat, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt gewoon niet. Het gebeurt gewoon niet. Dit komt deels omdat je ouders je niet kunnen of willen zien en niet, in ieder geval niet 24-7. En deels omdat je je dus gaat verstoppen. Dus iedereen heeft als kind krijgt wel een stempel op zich. Je bent te druk of juist te stil. Of uh, je kunt iets heel goed of juist niet. Um, je moet als voorbeeld uh, fungeren. Um, dus je bent de oudste bijvoorbeeld. Dus iedereen krijgt stempeltjes op zich gedrukt. En als je nou maar conform die stempeltjes een beetje leeft... Dus als ze zeggen, wat beter, druk. Nou, dan moet je, weet je dus, je moet wat rustiger zijn. En dan maak je meer kans dat je behoeftes worden vervuld. Je andere behoeftes, hè. Maar je behoefte aan gezien en gehoord worden, wordt natuurlijk niet vervuld. Want je laat jezelf ook niet meer zien. En dat is natuurlijk een beetje een vicieuze cirkel. De kip en het ei. Als je jezelf laat zien, word je vaker afgekeurd. Als je jezelf niet meer laat zien, kunnen ze je ook niet meer zien. Nou, en in die tweestrijd... Zit eigenlijk iedereen? En ja, als je daarmee doorgaat, laat ik het voorbeeld doortrekken. Als je jezelf ook in je relatie niet helemaal laat zien of niet helemaal durft te laten zien, omdat je dan bang bent dat andere belangrijke behoeften niet worden uh, vervuld, dan laat je dus jezelf niet helemaal meer zien. En dan is het ook onmogelijk voor jouw partner om jou helemaal te zien. Of te horen of te, uh, te respecteren of, of wat dan ook. Als jij niet duidelijk bent over waar je behoefte aan hebt, kunnen ze ook nooit vervuld worden door je partner. Nog afgezien van de vraag of je partner ze allemaal moet vervullen. Hè? Dus dat is weer een, een ander verhaal. Um, ja... En als dan in jouw gezin die behoeftes niet werden vervuld... en dus jij trekt je soort van terug... in je relatie worden ze niet vervuld... want jij laat je niet zien... want ja, die, die, die beweging heb je nog niet gemaakt. is ook een feestal een hele enge uh, beweging. Um, dan wordt de kans dat je met een vreemde meegaat... op een gegeven moment gewoon groter. En dat is dus geen vrije brief... en zeker geen blijvende oplossing. Uh, want die impact met een, van, van met een vreemde meegaan is gewoon... Enorm, hè? Het is niet leuk voor je partner en kinderen als het uitkomt. En voor jouzelf ook niet. Want uh, dan krijg je toch nog meer te maken met schuld en schaamtegevoelens. En je moet heel vaak afscheid nemen van iemand die je misschien wel dierbaar is geworden. En die een belangrijke behoefte van jou vervulde. Want anders ga je niet vreemd. En tegelijkertijd wordt de intimiteitsafspraak die jullie hebben, die wordt echt op grove wijze overroeld. En dat zorgt natuurlijk voor enorme schade vooral als je relatie gebaseerd is op liefde en de emotionele band belangrijk voor je is en daarin verschilt het misschien iets van heel vroeger hè? dus niet een paar generaties terug maar zeg maar een paar honderd jaar terug um, want nu ontstaan de meeste relaties vanuit liefde maar dat is niet altijd zo geweest het huwelijk heeft ook heel lang gefunctioneerd als, als economisch vangnet als sociale zekerheid Sociale status ook. En dat was natuurlijk vrij traditioneel. De, marre, de man zorgde voor het geld. En de vrouw voor de, voor de kinderen. En um, nou ja. Zo bracht je samen je leven door. Je kinderen groot. En er was ook vast een vorm van liefde bij. En het was ook redelijk geaccepteerd. Dat je voor liefde en seks. Een ander zocht. Heel veel huwelijken werden ook gearrangeerd. En... Um, dus we hebben ook een andere tijd gekend. Maar die tijden zijn wel een beetje voorbij nu. Dus als je nu een partner kiest, dan doe je dat hopelijk vanuit liefde. En je wilt uh, daar een emotionele band mee opbouwen. En het is belangrijk um, dat je trouw blijft aan elkaar. Dat je de intimiteitsafspraak in ieder geval niet zomaar uh, doorbreekt. En er zijn ook natuurlijk ook stellen die hebben een heel ruime intimiteitsafspraak. Uh, of gewoon uh, een open relatie. Maar ook daar gelden heel vaak afspraken. En het blijkt dat die afspraken nog vaker geschonden worden als, als bij monogame relaties. Dus dat is wel een beetje apart ook weer. Dus dan denk je, nou, we zijn heel ruim denkend en we mogen heel veel. En dan worden die afspraken vaker beschadigd als dat je zegt, nee, we blijven trouw aan elkaar. Dus... Um, ja, als je dan vreemd gaat en jij hebt een relatie op een liefdevolle en emotionele basis. Dan beland je echt in een crisis. En die crisis, daar kom je niet um, zomaar uit vandaan. En zeker niet als die ander zegt dat het allemaal niet voorstelde. Of dat hij de schuld bij jou neerlegt. Dat maakt het alleen maar erger. Dus hoe kun je nou een begin maken om sterker uit deze crisis vandaan te komen. En dat begint... Eigenlijk allemaal met empathisch luisteren. En dat is dus niet hetzelfde als uh, sympathiek zijn. En, en door het toepassen van de zeven sluiers. En dat zijn nou net de twee belangrijkste methodes. Uh, de, de twee belangrijkste pijlers van de methode Bemin elkaar die ik heb ontwikkeld. Dus als je de zeven sluiers toepast, dan begin je opnieuw. Je begint opnieuw met de seksualiteit. Um, en dat is belangrijk vaak, want als er eenmaal een intimiteitsdeal is, over, uh, is opengebroken, als er over grenzen heen gegaan is, dan wil je heel vaak geen seks met die ander, terwijl er natuurlijk wel juist behoefte is aan intimiteit en ook seksualiteit, um, omdat je ook weet dat de seksuele band je juist verbindt. Dat heb je ook ervaren. Um, maar dat wil je nu even niet, want hij of zij is vreemd gegaan. Het kan ook zijn dat juist omdat er een derde in het spel komt, je extra vaak seks gaat hebben. En dat is ook een soort van meer dan symptoombestrijding, dan echt een oplossing. Dus um, slimmer is om de zeven sluiers een keertje opnieuw toe te passen in je relatie. En dan ga je dingen tegenkomen. Want die sluiers, die zitten om jou heen. Um, die onthouden alles, alles wat je meegemaakt hebt. Wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En um, door opnieuw te gaan sluieren, kom je dat allemaal tegen. Al die dingen die je wel leuk vindt en die je niet hebt leuk gevonden. Aan elkaar ook. Hè? Misschien ook uit nog vorige relaties, maar ook uh, van elkaar. En daar moet je het dus ook over hebben. Dus, en dan kom je weer terug bij dat empathisch luisteren. Dus het begint met empathisch luisteren. Het begint met de seksualiteit opnieuw opbouwen. En daarbij blijft het empathisch luisteren echt super belangrijk. Het is ook wel geweldloos communiceren. Dus hoe, hoe communiceer je met elkaar over wat er is gebeurd? En hoe breng je de seksualiteit en de intimiteit en het vertrouwen weer terug in je relatie? Daar draait het eigenlijk om. Dus hoe kun je nu het beste beginnen? Want ik kan natuurlijk wel zeggen... je moet empathisch gaan luisteren... en iets met die zeven sluiers gaan doen... en dan denk je misschien... ja, wat bedoelt ze nou precies? Nou, er staat heel veel informatie op mijn website... www.beminjezelf.nl en daar kun je ook een relatiethermometer invullen. En um, dan komt er meteen een beetje beweging in je relatie. Want alleen als je gaat bewegen... Dan verandert er iets. En misschien heb je nog geen zin om naar die ander toe te bewegen. Uh, maar uiteindelijk wil je wel ergens komen. En dat kan niet door stil te blijven staan. Dus dat is een heel mooi begin. Ga de relatiethermometer invullen die je op mijn website kan vinden. Want ja, je moet het zelf doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Nou, in de volgende podcast ga ik het hebben... Over uh, dat iedereen eigenlijk wel iets anders verstaat onder vreemdgaan. Dus bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En met jezelf en elkaar.